0: 分手是一件特别重要的事情，我可能自己没有办法好好的当着对方的面来说出这样的事情，于是我就会选择消失。但是消失，你可能
1: 会面临更多的责问呀、嗯哦，或者是追究啊。对
0: ，但是你知道这是最狠的方法。
1: 嗯，那你不是说在分表达分手以后再消失吗？嗯、还是就莫名其妙的消失了
0: ？我会莫名其妙的消失，那好讨厌啊！<笑>如果是我,<笑>我，我也要跟着你问一问，好不好
1: ？<笑>你要是想分手，你明着告诉我嘛，然后你消失也可以。你
0: 这样，我明着告诉你，我都没有勇气告诉你，然后我就我就不干了，我就消失了，我就走了，你知道吗？但是男的有可能有回旋的余地，因为之前我有一任男朋友，就是他跟我说分手之后，我又去找他，他真的又给过我一次机会。<笑><笑>而且我问出特别拙劣的问题，然后我还问出了特别恶俗、特别拙劣的问题，就是哎，如果我现在要是要怀孕了怎么办？然后他就会说：“是真的吗？”我说：“如果是真的呢？”他说：“那就。”会会对这个小孩负责的，但是我明确的知道他一点都不喜欢我了啊！那个已经是我最后的手段了。幸亏你没有用这种手段。<笑>对于我来说，
1: 分手的导火索往往是一些特别特别具体的原因。嗯，就比如说床感不好，<笑>就比如说我跟他谈了很长时间，关系也很好，双方觉得都很好。哎，但是一上床发现这个人床感是我特别不喜欢的那一卦、嗯，那我就绝对百分之百会跟他分手，我连一刻都不能等、嗯，立刻这个人在我心里就全面坍塌。嗯
0: ，我是说，哎，为什么我身边的朋友他们老有弟弟喜欢他们，就没有弟弟喜欢我呢？然后你当时就跟我说，因为你也不喜欢弟弟呀、啊，<笑>对呀、啊，所以我的你也不会对弟弟施展魅力啊<笑>对，所以我就天然不会信引。我后来就在想，真的，我从来没有喜欢过年纪比我小的男生。大家好，我们是老娘们儿电台。我是能够好好分手的大 M， 我不太能哎，我是不太能的小 M。嗯，今天我们要聊一个有点忧伤的话题。其实，<笑>我这是一个续集，<笑>对，是一个续集，嗯、就是你知道，就是我们在那个哦、呃，谁还没有睡过几场乱七八糟的觉，对吧？对，就是那个那集,那集里头，我们聊了一下 A 小姐的故事。嗯、当时我就简单的前情提要一下，就是 A 小姐和弟弟的故。事。对、嗯、，A 小姐跟弟弟的故事，然后 A 小姐是为弟弟打掉了一个小孩然后后来。我以为这件事情就可以彻底告一段落了，没想到没完没了的，真的是没完没了，你知道吗？就是果然
1: 是一段孽缘。
0: 就是我一般跟 A 小姐见面的频率是一到一个半月见一次，每一次，嗯，在见面之间的话，我其实不太跟她微信上聊天。我每次算着日子快到了，她就会给我发一条说，呃，求见面，特别要求开导。我就知道他没有别的事儿，就肯定是弟弟的事儿。我说怎么到现在还没分手？他每次能从你
1: 这得到什么
0: ？他得不到什么？你知道，就是当一个人在跟你说他自己恋爱的惨痛经历的时候、嗯，他其实是从被倾听者那里是什么都得不到的
1: 。你劝他什么，对他来讲其实是没有意义我跟他
0: 说什么都没有，对他不会
1: 照做。对他、嗯，但是他必须得说、嗯，你知道吗？那就是必须有人倾诉，就像树洞一样，找你。对吐槽一下，道一下负面情绪。
0: 对我就是那个树洞，而且我就跟他的心理医生一样，我觉得我更像心理医生啊，所以我就又去了嘛。我一去他就开始哭。<笑>不过作为旁
1: 观者，我还是蛮想知道后续的。后
0: 续啊，其实这后续一点都不狗血，就是一步步都踩在我对他的猜测当中。而且他们俩从一开始要好的时候，我就一次次提醒他，每隔一个月我就提醒他一次。呃，一个月之前我跟他见面的时候，我跟他说。我说你这是倒数第二次机会，你还有最后一次机会来跟我说你跟弟弟没有分手的这个事儿。我说我不会再给你更多的机会了。他说能不能再多一次？然后这回他一来就哭。我说怎么了？我一开始还试图安慰他，我说哎呀，你看谁都会有糟心事儿。我说不是为了工作烦，就是为了情感烦，要不然就是身体健康烦。我说人哪有不烦恼的呢？所以你为情所困还好一点。然后他也在哭，他说：“你知道我哭的点是什么吗？”我说：“什么？”他说：“我都一把年纪了，为什么还要被人这样欺负？”这不是他自己一步一步导致的吗？<笑>啊、其实从一开始，包括
1: 你的预料，包括你你说给我听我的预料，包括他自己的内心，他完全知道自己会走到什么样的境地。啊、对呀
0: 、啊，然后他就很生气。然后我说：“怎么了？”他说：“说来话长。”他说：“我慢慢跟你说。”一开始弟弟是租房子的，他是知道弟弟租了那个房子在哪里的。于是呢，有的时候。他跟弟弟没有见面的时候，他会不跟弟弟打招呼，就直接开车去弟弟家楼下。嗯，就是这样的话，你知道，对于热恋中的人来说，这是一种惊喜。惊喜但是，只要对方对你没有那么上心的时候，惊吓，就是惊吓，而且对方会很反感你这种动作、嗯。他上回去的时候，弟弟就已经说，对，他是因为先开车到了弟弟家楼下，发现灯是灭的，过了一会儿灯亮了。嗯他就立即给弟弟发了一个微信，说：“你是不是到家了？”嗯、弟弟就很生气。弟弟说：“你好可怕，你是跟踪我了吗？你在哪儿？嗯、你怎么知道我刚回家？”这个，如果我是弟弟，我会觉得无法呼吸。对，是的，嗯、这还只是刚刚开始。有了这一次之后呢？弟弟就跟他说：“说我要搬家了，嗯，但是弟弟找了一个理由，说我搬家是因为之前我跟别人合租，你过来不方便，现在我要自己一个人租一个房子，嗯、这样你过来也方便，而且离那个公司也近一点。”然后他就问弟弟他的家庭住址在哪里，嗯、弟弟呢就留了个心眼儿，弟弟就说某某小区，但是弟弟把 A 座说成了 B 座，嗯啊、哦，然后呢，紧接着就是疫情了，疫情了以后呢。嗯他们之间就会因为各种各样的原因，什么风控啊，这那的，他就没有见到。嗯，然后他每次约弟弟的时候，弟弟就说就这一两天见面，嗯、但是又不告诉他具体的哪一天，所以他就着急了。而且那天晚上已经很晚了，他跟弟弟说：“我去找你。”你知道弟弟都编出什么理由来了？一般我们风控的时候叫做只进不出。对吧、嗯？弟弟说我们小区是只出不进，<笑><笑>所以不让他进
1: 。我跟你说啊，这个弟弟很明显就是已经对他极度厌烦了。对<笑>，但是他为什么弟弟还没有跟他撕破脸呢？嗯
0: ，是因为他们俩第一是一个公司的，第二他是弟弟的领导，虽然不是一个部门，哦、但是他的级别比弟弟高很多，他们有很多业务上的往来，哦、而且弟弟是可以从他这里受到好处的。就是他等于在职场上有一个人来在照顾他，哦、所以弟弟不那么想跟他分手、嗯，还想继续贪图这样的便宜，就是又想留着这
1: 些利益，嗯、但是呢，从情感上和心理上又实在受不了他了
0: 。对，对然后弟弟跟他说只出不进的时候，他说那行，那你出。然后弟弟说太晚了，说我们过一两天，就这一两天再见一次面吧。但就这一两天，一两天拖了很长很长时间，他就一直没有去成弟弟家。天哪，这当中所有的
1: 事情，只要是其中一种，你这个朋友他真是百分之百就知道弟弟对他到底是什么心态了。嗯、
0: 而且而且你知道吗？弟弟不仅不让他去、嗯，他有的时候给弟弟打电话的时候，弟弟就把电话给挂掉了。挂掉了时候呢、嗯，弟弟就会给他一张截图。嗯、弟弟说：“我在开会呢，你知道那个腾讯会议吧？一般大家都是只开着音频、嗯，不会开视频的。但只有弟弟跟另外一个女生两个人开了视频，其他人开的都是音频、嗯。他一度怀疑弟弟跟这个。”女生是有关系的，嗯啊、哦，然后他们之间就是他能感觉你这样这种事情有暧昧，一眼就能看出来
1: 。他们不都是一个公司的吗？嗯、他是不是开会以及真的、就是，嗯，不是一个
0: team， 不是一个 team，、哦、不是一个小组的、哦哦。然后呢，还有一天晚上是公司要封控了，当时都已经十一二点了。嗯嗯然后，嗯、呃，他就在他们那个大群里头，有弟弟的大群里头说他要去公司拿东西。他意思想，这么晚了，他去公司，弟弟总得关心一下他，问一下他吧。结果弟弟根本就没有理他，也没有给他发微信。他当时都已经一点半了，给弟弟连打了三个电话，弟弟都没有接，就给摁掉了。过了一会儿，弟弟又发了一个截图过来，他说我在开会，但结果只有他跟那个女生的通话记录。嗯。啊，这就这就很明显了、嗯。其
1: 实我觉得他是不是跟那个女生有一腿都不重要，对，以及他是不是跟别人有一腿、嗯、都不重要了、嗯。总之就是他不想跟你的朋友在一起
0: 。这个就是非常非常的明显，太明显了。而且你想想看，在这个过程当中，第一，我朋友的问题是他紧追不舍，对吧？他给弟弟造成的印象就是这样。第二，啊、谁也不愿意在晚上一点半接到电话，嗯，而且还给我连打了好几个。是不是
1: ？他知道他自己目前的这种痴缠的状态吗
0: ？他不知道，你知道他以为是还是爱情吗？嗯，你等我把这个说完，说完了之后，其实他那天在跟我说的时候，我帮弟弟说了一句话，他立马就就要暴怒了，你知道吗？嗯、因为他会觉得你作为我的朋友，你不站在我的立场帮我想，你竟然替弟弟说话，但我完全是旁观者清，旁观者一眼就能看出来他们俩的问题在哪里。嗯。然后我接着往下说。就是直到现在，他还不知道那个地址是错的。后来他是怎么知道地址是错的呢？是因为风控的时候，大家就在群里头要统计每个人的家庭住址，在群里头接龙，他们是在一个群里头的，弟弟接龙的时候就写出了他的家庭住址，他才发现 A、B 区的差别。但是 A 区跟 B 区就是差之千里，就是离得很远很远很远，他就非常非常的生气。于是呢，他就做了一个行为。他干嘛了？他就是在家里头收拾了一下弟弟送给他的礼物，整个打了包。打完包以后呢，他还给弟弟写了一封特别长的信，把那个信跟那个打包就放在一起，就是闪送要闪送到弟弟家、嗯。那闪送的时候，弟弟肯定会收到，就是要留手机号嘛，肯定会收到信息或者是什么的。弟弟就暴怒，弟弟说：“你给我寄东西，为什么不先问一下我在不在家？”你为什么不先告诉我一下你寄的是什么东西？为什么不先告诉我你要寄东西给我？他这么在意这一点，他家里一定有人。是的，这就很明显，嗯、对吧对？就是你家里肯定有人。单身男人他不可能在意这一点。我就是给你寄一个东西，你你为什么要这么介意呢？那就肯定是而且弟弟更加暴怒的是，你怎么知道我家住址的？公司没有一个人知道我的家庭住址，你太可怕了，你真的好可怕！你在跟踪我吗？我要窒息了，我没有办法跟你好好相处了。如果你再这样的话，我就在公司跟你摊牌。你知道，当时他给我看了那个手机，弟弟跟他的聊天记录，就弟弟像这样密不透风的话，大概说了有几十条，轮番的轰炸他。他就是没有回，但弟弟就一直在骂他，一直在骂他，就这样，他还要持续吗？然后他就很委屈嘛，他就是哭嘛。他委屈的是第一个，就是我竟然这样被弟弟来骂，而且他的这个行为是想挽回他跟弟弟的这段感情的，所以他写了一封长信嘛。他以为弟弟会好好的看这封长信的，但是你知道，在这种状况下，当弟弟已经对他感到厌烦的时候，是没有耐心再看那封信写的是什么的。嗯在这种状态当中
1: ，关于女朋友的一切，这个弟弟都是懒得或者是厌烦看到的。明显
0: 的是在逃避他，对，他是不想跟他沟通的。但是我朋友特别想跟弟弟沟通，所以他才会写长信。于是啊，他又做了一个行为，<笑>他又做了一件特别在我看来挺不可思议的事情，他呀。就做了截图，他一定要跟弟弟证明，我不是因为跟踪你才知道你的家庭住址的，是因为你自己在群里头接龙，所以我才知道的。所以他把群里头的那个接龙的截图就已经做下来了，做下来了之后呢，还跟弟弟其他聊天时候的话拼接在一起，那个就是放在聊天记录里头一看，就像是一个 PPT 一样，你知道吗？<笑>上面不是手写的字，因为截图上面做的都是那种作图跟那个宋体。嗯那个那种字，弟弟又炸了。弟弟说：“你竟然还做个 PPT， 就、啊、是<笑>你知道吧？<笑>就你能理解吗？就是如果我谈恋爱， oh. 第一我发现有一个人竟然在我没有主动告知他的情况下，他知道我的家庭地址了，我一定会炸，这一点我肯定会炸。Oh. 会炸”我就是会觉得我被跟踪了，而且这
1: 个弟弟他辛辛苦苦的搬家，对，啊
0: ，辛辛苦苦地就是不想让他知道，对，对
1: ，在他做了这么多的努力之后，还是让他一下子就知道了，他当然恼怒
0: 了，而且他还弄了个 PPT，、啊、你知道吗？嗯、就是如果有人跟我在谈感情的过程当中就上纲上线到这种地步了，你做一个这个，有一种非常强烈的被指证感。嗯，就是他抓到我的把柄了，他抓住我的证据了，并且把这些证据全部摘出来扔到了我的面前
1: 。我觉得这
0: 是一件特别可怕的事
1: 情。我怎么觉得？听你描述 A 小姐的这些行为，嗯嗯、我感觉就是如果她再吃惨下去的话，最后就是在公司闹开，
0: 哦、公开，然后闹
1: 得不可开交的，嗯、有可能是她
0: 。对，嗯、就是。你知道我一定是要站在他的立场的、嗯，一定要帮他的。但是我在听他描述这些东西的时候，我真的就是因为你旁观者的触角是很敏感的，你是很冷静的看着这一切的，造成今天的这个他自己占了百分之五十的因素。你快告诉他及时止损吧。我这个话，你觉得我不说吗？我每我每隔一个月跟他说一句。你要狠点
1: 骂他吧，别管他生气不生气了。或者是你如果怕他当面不说话生气的话，我昨天我我那天的话你在手机上你就直接狠一点的跟他
0: 说。对，我那天已经说了最狠的话，我说你是不是从来没有被好好爱过？你是不是就是吸渣体质？你是不是有受虐倾向？我说没有一个正常的人要频繁的、反复的在一段不被好好对待的。亲密关系中的，因为我跟他从大学就认识，他没有谈过一段正常的、健康的、被好好爱护的恋爱，那就不奇怪了。他吸引的永远是渣男。嗯
1: 、而且他在跟弟弟的感情当中，本来他是应该是具有优越性的一方。嗯、首先，他有自己的家庭，他也知道不会跟弟弟走在一起、嗯。然后呢，他在经济上不依赖弟弟，在职业上又高弟弟一等。他本来完全是一个更具有优越性的一个位置，结果现在搞成这个样子
0: 。对，你知道就是，嗯，他没想到弟弟会这么快就想要跟他分手。他觉得弟弟还是留恋他的，为什么呢？他觉得有两点原因。第一点原因是他给弟弟打掉了一个小孩他觉得弟弟会愧疚，不能用愧疚来维系感情的对。对，第一是这点，第二是因为弟弟刚开始跟他在一起的时候，他是满足了弟弟的那种虚荣心。就是弟弟觉得自己很牛逼，就是我除了可以搞定同龄人，还能搞定一个御姐，嗯啊，所以他觉得他就是弟弟的面子。基于这两点，他觉得弟弟不会想跟他分手的。可是他们的关系就不能在公司
1: 公开，那弟弟跟谁公开呢？弟弟跟他的关系，对于弟弟来讲。不可能在任何的圈子公开，可能
0: 就是非职场环境下的其他的朋友吧。但你知道弟弟奇葩的点在哪里？就是弟弟的行为已经明确的表示我对你没意思了啊、嗯哦，你太烦了，我想跟你分手了。嗯、但是啊，他有没有痛痛快快的说分手？第一，弟弟不分手、嗯；第二，弟弟会禁止他跟别的男人来往
1: 。弟弟不分手的。表现是什么？他跟弟弟提过分手，弟弟表示不分手是吗？不对,对
0: ，弟弟表示不分手，而且弟弟会不让他跟别的男的来往，而且就是如果弟弟觉察到他冷淡了，弟弟会在他面前刷存在感，比如说在他们都有的群里头故意出来说话，或者是故意回他的话
1: ，还是那种欲擒故纵的把戏，嗯、对。对哎呀，总之是，而且是比
0: 较初级的手段，你知道吧？这本来是应该你朋友对
1: 他做的游戏，是不是？现在被弟弟来做了。对
0: ，我很无语，我也说不出来什么，因为我每一回都会跟他推心置腹的说，然后告诉他应该怎么办，应该怎么办。你知道他那天竟然还跟我说：“你可不可以帮我骂弟弟？”他这是撒娇呢，他不是撒娇，他这一套完全是大学女生会做的那一套，你知道吗？你知道年轻的女孩子在一起，我们一定是同仇敌忾的、嗯。我不管你是不是对的，如果你要是想骂那个人，我一定陪你一起去骂他。你要怎么解气，我都去帮你怎么做。所以他这个时候觉得，他让我去骂弟弟。我说：“你觉得我是一个会骂人的人吗？”他说：“那你就跟他讲道理。”说你
1: 不具备这个战斗力，
0: <笑>就是我跟他说：“你现在就应该跟弟弟切断一切往来，不要再去跟他讲道理了，不要再去跟他解释了，嗯、也不要试图沟通了。就是你骂他又有什么意义呢？也不骂，就是从现在开始，我们俩一刀两断，一句话不说、嗯，微信拉黑。你也别指望我给你什么利益，对，什么都没有，咱这件事就到此为止了。”对吧？对呀、啊。可是他根本就做不到呀
1: 。他们只要还在一个公司，弟弟只要还在他眼皮底下晃悠，嗯，我觉得他就做不到
0: 。而且你知道，他是一个喜欢算命找大师的人，嗯、然后他又<笑>他又算命了，就这个就是很奇葩。嗯、然后他又跟我说大师是怎么说的，我就觉得大师那一套特别像套话，而且很像骗人的。嗯、大师说。啊，这是你们上辈子有孽缘，你这辈子是来还孽缘的，这话谁都能说出来，对吧？就是很常见。然后大师说说你呢，你们两个人今年就是断不了，还要拉扯，呃，可能要到明年才能断得了。但如果你想今年就是尽早跟他断了的话，我就给你做个法事，让你们俩早点把你上辈子没有还清的债就赶紧还清了，你们俩就早一点断。那他不见得愿意啊，他现在不是还惦记我说你赶紧做法，<笑>我说你做了吗？他说某某某日是良辰吉日，然后大师说那天晚上做法，然后大师怎么说？大师说虽然没有那个男生的生辰八字，但是通过你的生辰八字可以看出来，那个男生是不缺桃花的，他在跟你好的同时，至少还跟了两三个人、啊。这个都不用大师说，对对，<笑>然后说这个男生一辈子就是靠女人往上走的。我跟你说，大师还觉得是什么？大师说，你知道吗？这个男生他在以后会想起你的好来，他会频繁的想起你的好来。那前提是，他能果敢的跟男生分手，再不理他。对，你知道吗？这种男生一定是犯贱的那一类。对，以后他每一次想到你的好，都会再联系你一次。所以你要把控住自己，他联系你的时候，你不要上钩。嗯，弟、这、弟、个、是什么星座来着？哎、呀，我忘了。我没问弟弟是什么星座，特逗。然后他还说：“他说，呃，弟弟不会因为这个孩子的事情对你愧疚，因为你不是第一个为他打掉孩子的女人。哎，就算是第一个也没有意义。因他,他在很年轻的时候已经经历过这样的一件事情了，哎、所以这个事对他来说很平常
1: 。而且这种时候，弟弟想到他想到的都是负累，嗯，沉重，嗯，就这种沉重感会迫使他不愿意去想他的
0: 。对，对是的，是的。”那天我就跟他说：“我说，有的时候一个人老是吸渣，嗯、就是吸引的都是渣男、嗯，是不是要从自己身上找找原因？嗯、其实说实话，这句话谁听到都会生气。如果别人这么说我的话，我也会生气。嗯、但是我觉得是这个道理。你知道他自己是有问题的，因为他之前跟我说说他要不要去找心理医生看一下。我说心理医生不会给你出主意，告诉你怎么怎么样。但是我现在建议他去看一下，是。”心理医生会告诉你，你为什么会这样。其实不需要心理医生，我都能告诉他为什么会这样，因为他小的时候，嗯，是属于寄人篱下的，他妈妈，爱对他妈妈在他非常小的时候再婚了。就把他留在了他外婆家，所以他有的时候在外婆家，有的时候在大姨家，家里还有别的亲戚家的孩子，所以他一直是没有被好好爱过的，他一直要看人眼色的，而且有的时候甚至会被打呀、骂呀之类的，所以他一直是忍耐的。所以我就跟他说：“我说你是不是从未有过一段健康的亲密关系？”他说：“是的。”我说是不是总遇渣男？他说是的。我说当你在遇渣男的时候，你是怎么想的？他说我要忍，这就是跟他童年小的时候的生活状态是一样的。嗯，他会觉得我要忍，我是不是不配获得爱？我只有忍了，我才能获得爱。
1: 他的问题就不是在他跟渣男相处的过程中，嗯、而是在一开始，他开始的每一段关系，对方都不是正确的人。
0: 对，对而且你知道。嗯，正因为这样，他是一个非常缺爱的人、嗯，所以他对这种恋爱关系的渴求是非常非常的浓烈的。因为你想，他自己其实是已经有婚姻了，而且呢。她也不是说一个家庭主妇，我觉得她的生活是有很多她的,的种种做法
1: ，从我的角度来看都是不太好理解的。嗯，首先上次我们说过，她老公是属于什么都不管，没有经济收入，然后床上也不太行，嗯、也不管孩子、嗯，甚至不爱自己的孩子。嗯，我不知道她还有什么理由不跟她老公离婚。她如果是缺爱，想渴求一份真正的感情，那她跟她老公离婚啊。他特别相信大师呀、啊，那你说大师跟他说了弟弟这一系列问题，嗯、他能相信吗？他能严格执行大师的话吗？他信、啊，
0: 他信，但是他未必会执行。那不还是嗯,嗯？然后我说你跟你老公怎么样？他说就还那样啊。然后特懂，他就问我说说你知道怎么退税什么的吗？我说这不都退了第三年了？我说你前两年是怎么弄的？他说前两年是我老公帮我弄的。我说那今年你就再让你老公帮你弄呗。他说我不想把手机给他。嗯，就是他，因为他手机上有秘密，嗯、你知道吗？啊、嗯，总之就是一个没有办法好好说分手的故事。就是分得乱七八糟，就别分的一塌糊涂，就是因为他不想分。嗯、他给弟弟写那封长信，他内心最深层的那种期待是，弟弟看到了以后被感动了，然后来找他，他们俩又好了。嗯、那但是感而感动他自己，而不是说我跟你有一个了结，我现在真的可以放下了。因为一旦你真的觉得可以了结的时候，只言片语都不用说的，我就已经收拾好我自己的心情了，我可以结束了。他还弄这么多仪式感的，又把东西退还给对方，他想得太多了
1: 、嗯。这些表演性的东西都是他自己感动自己。对，而且尤其是男的，你知道吗？嗯、他如果不喜欢你了，这辈子他都不会多想你几次的。就是你做再多，你想象当中我不理他，他以后会不会经常惦记我？我跟你说，不可能，不可
0: 能。而且这个东西也不是难的，就是对于女性来说，如果你不爱对方了，对方怎么无论做什么
1: 都没有用，
0: 都没有用了、嗯，都是非常徒劳的一件事情。而且做多了还让对方说我很烦，他会想避开与你有关的一切，一切都不愿意看到。你就想吧，他
1: 他如果开始讨厌你了的话，他就把你视为一个累赘，他就自动的想远离你、嗯，他都不用分析我们之间的感情，嗯、就像条件反射一样，嗯、他就是想远离你。对啊，你做的越多就越烦
0: 。是的，所以我一点都不相信他这次真的就能分手了。就过了一个月，他一定还会再约我，再告诉我一下后续。嗯
1: ，就有见过不少这种分手分的不好的例子、嗯。就是要么就是这种痴缠、死缠烂打嗯
0: 。嗯
1: ，当然。没有谁就是一辈子能做到每一次分手都特别理性，因为牵扯到感情、嗯，总是要做一些不理智的事情嘛，对不对？嗯。那除非是你先从这段感情当中完全抽离出来了，你才能做到你认为的理性。嗯。但凡是对方先抽离出来了，那么晚出来的那一个人始终是无法做到理性的，是这个毫无疑问，谁也没有办法站在这种理性的制高点上去审视别人。对。还有一些是双方都痴缠在其中、嗯，就分手之后可能还会睡来睡去的，嗯嗯、直到某一方可能有对有了其他新的,的关系，对都有可能
0: 。你知道，哎呀，人陷入到情感关系当中就会变得蠢,蠢，很愚蠢，<笑>很愚蠢。就这件事情，你看，如果是在一个旁观者的角度来看，就是一目了然，对，一目了然。就是你丝毫没有在留恋的必要，但你深陷其中的话，你就是会留恋呀对。你就是会做一些很卑微、很无意义的事情。甚至他需要来找你来
1: 寻求解答。对，其实自己不知道吗？就完全知道呀。
0: 他，我从来就没有给他过鼓励的话，嗯、你知道吗？我从一开始就跟他，就跟他明确的说了这段关系的厉害
1: 。但好奇
0: 怪呀、啊，就是说
1: 这种事儿，我觉得。女性在年轻的时候容易这么做，嗯，但是对于一个中年女性
0: ，我那天就是，我就我我说你，出走十年归来仍是少女心，<笑>真的是无法理解
1: ，以这样的年纪再去做这种蠢事对
0: ，所以他自己哇哇哭嘛，说我都一把年纪了，为什么还要被人这样侮辱？就是说，我觉得。我觉得他真的好有精力啊，你知道吗？我一听他说这些事儿，我就觉得头都大了。对，我不要处理这样复杂的关系。而他还有一个孩子要带，他怎么进
1: 这种角色对切换的？然
0: 后他家里还有一个像透明人一样的老公，还有他妈妈。哎
1: ，等待他做完法事以后，对
0: ，就是法事未必能做呢，<笑>你知道吗？
1: 他没准会觉得，哎呀，这个法师会不会对弟弟太狠
0: ？你你知道，就我觉得大师的话，他会选择他自己想听的去听。嗯、大师有一句话，他一定会听，就是大师说你们俩的缘分要到明年才能断，这是给他的一个希望，你知道吗？他可能会说，我到明年再分手吧。
1: 嗯
0: ，今年我们就再拉扯一下呗，因为有的时候可能这句话就是他的救命稻草，是因为他太依恋这段关系了。正常的婚姻生活没有办法满足他的情感需求，所以他一定需要有这样的一个恋爱、啊、结果。期盼。但是，他
1: 结果又找到了一个
0: 更糟糕的感觉、嗯，对，真的是。我说你图啥呢？是不是、啊？你要是图肉体上的快乐，这样非常的简单，对吧？或者是你如果就是想谈恋爱的话，那你谈一段让你开心快乐的恋爱。就是也不是说人不能失恋，嗯、失恋太正常了、嗯。但是你因为这样的原因、嗯、这样的事情失恋，你值得吗？总之就是说完了
1: 。其<笑>实、就是、什么时候我们还可以继续说说他做法的后续。嗯
0: 、对，说是明天晚上做，但我觉得未必能做成，取决于他自己到底想不想做。嗯
1: ，希望他能分手成功吧。嗯
0: ，聊一聊你的分手故事呢？我分的,都的，你有痴缠的
1: 吗？也有， oh, 但是没有像他这样像这么这,样这么极端的情况。嗯，没有这种典型意义上的痴缠。嗯，我不会轻易说分手、嗯，但我一旦说分手了，就是这个人对我来说，我已经一天都忍不了了。嗯，这样的时候我就可以
0: 非常果决、非常
1: 果决的分手，而且分手以后我不会跟这个人再有任何的
0: 牵连。嗯分手的时候，你是选择当面告诉他，还是选择发短信告诉他，还是选择打电话告诉他，还是选择默默的消失
1: ？有默默分手的
0: 啊、哦，那个是
1: 大学期间的男朋友，嗯，那个是谈的时间最长的。曾经以为我们俩如果是要分手的话，就是天蝎，对，也一定会分的，嘎巴溜脆啊，但是并没有。因为我们最后的一两年是不在一起的，嗯、是,两是两地的嗯。嗯，当我意识到我们中间已经有了那种冷淡关系的以后，嗯，我就开始做姿态了，你知道吗？嗯、我就不会去做那个首先联络感情或主动结束这段感情嗯。嗯，那你不联系我，我就不联系你，哦、那就自然而然的分手吧。啊、哦，嗯，
0: 所以你们俩分手其实也没有一个、嗯、没有一个清晰的界限的
1: ，没有告别仪式
0: 。嗯。就是
1: 自然而然的分手了、嗯，但我一直没有删
0: 去他的电话号码，嗯，就直
1: 到两三年以后，嗯，我才很确信的删掉了他的电话<笑>其实我在存着他的电话号码的时候，啊、也有过冲动，说要不要打电话，啊、再真正的去分一次手，啊、但是并没有忍住了
0: 。哎，那你会不会有事隔一两年之后，突然有某一个时刻特别想他
1: ？会，也会想。我分析我自己之所以没有。跟他痴缠啊、哦，有那种痴缠的过程，是因为我后来我有感情啊、哦，对我空窗期很短的，嗯，基本上我结束了一个就还会再有一个，嗯，就没有那种时间让我慢慢的去疗伤啊、嗯，就没有那样的时间
0: 。对，所以之前人家就会说，治疗失恋最好的办法就是赶紧重新开始下一段的恋爱
1: 。对，还有一个是我跟你上次节目说过的，搬
0: 家的那种。对。
1: 因为我是意识到，我当面跟他说有可能会危险。啊，我是有一天晚上，我突然意识到我要跟他分手。嗯，但是当时他还在我面前坐着，嗯，他还在那说一些不相关的话，但我心里已经想好了要跟他分手。当我有了这个念头以后，我真的几乎是一分钟都不想等。嗯，但是我感受到了危险。我就是那一次，我就忍了两个星期才提的分手。那个是不是在面对面提的分手？那时候还没有微信呢，是发短信还是打电话
0: ？嗯,嗯
1: ，嗯嗯、我是彻底消失了，我也搬家
0: 了<笑>。<搬><笑>所以弟弟他说弟弟搬家的故事的时候，我就想到了你<笑>。对
1: 。对于租房的人来说，搬家真是好手段、哎。
0: 对，这么说来的话，我其中有一次分手也是就是搬家了、嗯。我用搬家代表了我分手的这样的一个决定，决因为我是从我们合租的房子里头搬出来的、嗯，这就再明显不过了。对
1: ，但这种方法只适用于跟你不是同一个圈子的人，嗯、就是我们比如说凭空从网上认识的、嗯、这种人，你消失了就是彻底消失了、嗯。他不认识你朋友圈当中的任何一个人，嗯、他永远无法找到你。哦
0: 对，但是我跟我那个前男友，我们就是一直在一个圈子里的。但因为那一次就是太决绝了，是我第三次跟他提分手，所以他觉得再没有挽留的意义了。但后来我们确实还有一些拉扯，就是像你说的，分完了以后没事又还又睡了两回，就是<笑>就属于那种的。但是大家心里明确的知道，不可能再复合了，因为之前其实我们是有复合过两回的。嗯、呃，这么想起来的话，其实我的一个问题是在于，我是没有办法好好的跟对方说我们分手吧
1: 。你不会很准确，就是、啊、当我产生
0: ，就是当我想分手的时候，我就会逃避。那
1: 我不会啊、哦，我会逃避，我会逃避
0: 。我年轻的时候，哎，不是说年轻，就是一直到现在，我都是这样的。我是一个特别能逃避的人，很多问题我是不敢面对面的来面对他的。所以，我就会逃避。我觉得分手是一件特别重要的事情，我可能自己没有办法好好的当着对方的面来说出这样的事情，于是我就会选择消失。嗯、但是消
1: 失，你可能会面临更多的责问呀、哦，或者是追究啊。对
0: ，但是你知道，这是最狠的方法。啊、哦，无论你在跟我问什么问题，你在跟我说什么，然后或者是，呃，那你不是说在分表达
1: 分手以后再消失吗？还是就莫名其妙的消失了
0: ？我会莫名其妙的消失，那好讨厌啊！<笑><笑><笑>如果是我，我也要跟着你问一问，好不好？<笑>你要是想分手，你明着告诉我嘛，然后你就。我明着告诉你，我都没有勇气告诉你，然后我就我就不干了，我就消失了，<笑>我就走了，你知道吗？所以其实我是一个很就是在这方面我是一个很不成熟的一个人，嗯，就是当我遇到我没有办法处理的场景的时候，我扭头就走，我就消失了，可能会等个几年之后我才会有勇气说一下，或者就失联了，就不会再说了。我就这样悄无声息的消失过好几回。我知道，嗯，更多
1: 这么做的是男方，嗯，就是很多男的不喜欢主动说出分手这两个字，嗯，他们更情愿的是我冷淡你，嗯、然后我逼着你来说出这两个字，对，这样的话好像我在道德上就不会产生愧疚感，嗯，对吧？嗯，就把这个包袱甩给你，嗯，
0: <笑>但是我消失不是为了等着让对方先跟我说，而是我从这一刻、嗯、就逃避那一刻，我切断所有跟你的一切联系，啊、哦，我就是不想再。在跟你有任何微信上，或者是电话上，或者是见面的这种往来了，嗯，我不需要再跟你有解释，不解释。你有问题问我，我也不回答；你有事情找我，我也拒绝。那真的是对
1: 啊。那在开始的那个阶段，真是要把对方逼。对
0: ，是的。我后来有的时候就会反思，我就会觉得。学会好好分手也是成年人的一个必学的技能，而且也是一种礼貌嘛。你们两个人曾经是很好的亲密关系，你现在要结束这段关系了，对方至少有知情权吧？你至少应该郑重的跟他说，那我们要不然就结束了，就分手了，这样对方也可以再投入到下一段感情当中。但你这样就是一直什么都不说，对方也不知道出了什么事儿。
1: 你不会正面的去说分手的。另外一个原因，我觉得你不是害怕说分手本身，嗯，你是害怕对方追问你。就比如说。一个人跟另外一个人提分手了，那对方肯定要问,问你,为什么你为什么要跟我提分手，嗯、就是我哪点做的不好、嗯，我改还不行吗？<笑>就是这一系列的对，问，确实是让人崩溃的。而且
0: 而且我一点都不想留机会跟余地给对方，嗯、就像对方说我哪做的不好，我改还不行吗？就是这已经不是你做的不好的问题了，而是我就要分手，你哪哪都好，我就要分手，所以你怎么改都没有用的。对
1: ，一般女方提出分手了，就是已经很绝情了。嗯、对。就是我绝对不会再有回头的可能了，我一刻都不能等
0: 。对，啊，但是男的有可能有回旋的余地、嗯，因为之前我有一任男朋友，就是他跟我说分手之后，我又去找他，他真的又给过我一次机会。<笑><你看><笑><笑>而且我问出特别拙劣的问题看，然后我还问出了特别恶俗、特别拙劣的问题。就是，哎，如果我现在要是要怀孕了怎么办？然后他就会说：“是真的吗？”我说：“如果是真的呢？”他说：“那就会会对这个小孩负责的。”但是我明确的知道他一点都不喜欢我了、嗯、啊，那个已经是我最后的手段了
1: 。幸亏你没有用这种手段。<笑>一般情况下，会是什么原因导致你很决绝的分手呢？就是一定要分手。是哪方面的原因？前提是你没有认识其他更好的男性的前提下，嗯
0: 、有好几回都是因为认识了更好的。<笑>好的还有就是、哦，当我觉得对，我想说，当我觉得没有安全感的时候，我会我会分手、嗯。我有的时候觉得一个人的恋爱观。他可能是天生的，就是你注定的。你一出生，你可能就在你的恋爱这方面就带有这方面的基因。如果这么说来的话，我在这方面的基因就是安全感的缺失。我可以做到很痴缠，但是我也可以做到很绝情。当我绝情的时候，一定就是他触碰到我对于安全感的这种索求了。就像我的那个朋友，就刚才说跟弟弟的那个朋友，他说他在恋爱中最关注的问题是，就是他很痛恨对方撒谎。就觉得如果对方撒谎了，对他来说是一个特别致命的打击。但是你知道、嗯，谎言在男女关系当中是频繁出现的，只不过有的是原则性的谎言，有的是小谎言。嗯，所以对于我来说，嗯，就是安全感的问题吧。你这些都还蛮大的，对，都是一些蛮大的问题。<笑>因为我也不总是我主动分手呀。我还有被动分手的呀，嗯、被动分手的就会痴缠呀。我就问人家，我要是怀孕了怎么办？啊、就很就是一个女人说出这种话来了，那简直是低到尘埃里了、嗯
1: 。这就是刚才说的，那就看谁提出的分手嘛，对，谁是
0: 属于被动方。对
1: ，人家已经做好准备了，人家已经完全做好心理建设了。嗯，对你没有感情了，我提出分手了，而你在他提出分手的前一秒，你都不知道他要跟你分手。对。对你不可能做到，就是那么利落的就从这段感情中抽离出来
0: 。
1: 对，啊，但我分手的时候，经常对于我来说，分手的导火索往往是一些特别特别具体的原因。嗯，就比如说，我跟你说过，有一个男朋友，他想计划帮我花钱，哦、
0: 明白？我知道。对，帮我计
1: 划我的工资怎么花。嗯，这是一种。还有一种是床感不好、嗯，就比如说，<笑>我跟他谈了很长时间，<笑>关系也很好，双方觉得都很好。哎，但是一上床发现这个人床感是我特别不喜欢的那一挂，哦，那我就绝对百分之百会跟他分手，我连一刻都不能等，
0: 嗯。立
1: 刻这个人在我心里就全面坍塌，
0: 嗯
1: ，还有一些很奇怪的原因，就比如说，我看到他长了一些不该长的胸毛，啊、哦，就诸如此类的，我都是忍不了的，在这方面我觉得我有点像处女座，嗯嗯，他恰恰就踩在了一个我不喜欢的点上，就会影响我对这个人的整体观感。
0: 我会因为对方的家里人不是我喜欢的，甚至是有点生气、有点讨厌的那种，而跟对方分手。那
1: 我没有在打算结婚之前见过认识对方家里人、嗯。就是、
0: 啊，因为我年轻的时候恋爱，比如说大学的时候的那个男朋友，我跟他的家里人已经密切的接触过很多很多回了。所以在后来的时候是会有一些不愉快的事情发生的、嗯，那个是会直接导致我在跟他分手的时候更加坚决了一些。那你等,等于是
1: 提前就是感受了婆媳关系就是这样的，那肯定会影响感情。是的，嗯
0: 、是的所以这个也会也会有一方面导致
1: ，除非是那种就是家庭关系特别加分的那种、嗯，要不然的话，往往还没有熬到得成正果的时候就被家庭关系给拖累了。嗯、是
0: 啊。还有就是，我觉得情变分手是很常见的
1: 。哪种情变情？就是喜欢上别人了，所以要跟上一个分手、啊。对，这种是最决绝的，<笑>这个毫无疑问
0: 。对，那那还能有什么原因呢？就是、但是,但是最主要的原因不就是你变心对，这就是最主要的
1: 原因，而且是最大规模的原因。对呀、啊。但是你放到现在来说呢，往往就会被人认为被骂扎你劈腿了对，对，就是渣。嗯但是你想，没有结婚的情况下，所有的人都有劈腿的自由啊。对
0: ，而且就是说实话，就算是你结婚了，你一样是会对别人动心的。对当然，这个东西我们是不可能多了一个多了一个约束多了一个约束，你有身上有道德感，你是不可以这么做的。嗯、但是人之常情呀，你还是会对你心动的东西产生那种心动的感觉的。只不过是说我心动了，未必要付诸于心。对啊，尤其是你在没结婚
1: 之前喜欢上别人，我不喜欢你了，难道我还要跟你耗着吗？对啊，那对你对我都不是一个很好的选择呀。对啊，那我们为什么要这样还耗着呢？对，所以就是应该分手呀、啊。你就算是结婚了，你不还有婚姻自由吗？
0: 都、就是。那你觉得一个比较健康的一个分手应该是什么样的状态？我觉得如果要是健康的话，得基于两个人都是心态很健康。然后都是相对来说比较理智的，都不吃馋，才可以好好分手。哎
1: ，那天我不是看了你给我推荐的那个法国间谍片、哦、传奇办公室对对吗？你看了因？因为我只看了一个第一集的开头，那个、超级好看。我只看了第一集的开头、嗯，那个开头不就是讲这个男的要去法国执行任务，然后他跟他在
0: 那个地方叫什么我忘了。他是一开始是在伊朗，他们一开始是在伊朗。嗯
1: 因为要离开那里了嘛、嗯，他要跟在那儿交的那个女朋友分手。嗯，他当时当然也是因为他那个时候还仍然很爱她。对、啊、所以那个分手整个的局面就特别的含情脉脉。对、啊，他像以往一样搂着她，然后抚摸她，然后说我要走了。你知道？然后这个女的就问他说：“那是意味着我们要分手的意思吗？”啊，他说是、啊。但是这个时候他们俩，那男俩很
0: 爱的。对啊<笑>特别健康的分手，你知道吗？这是两个成年人，对，两个心智非常成熟的人，他们都看起来是四十岁左右的，对，对就是就是我的人生已经到这个份上了、嗯，我们俩在之间有这种纠缠，就是并不能改变结果。我明确的知道你不可能为了我留下来，对我也不可能跟着你走，对，嗯，就是理性嘛。对，而且你知道、okay. 那个男的，他因为是间谍、嗯，所以他走了之后，他要删除他曾经留在伊朗的所有的一切联络的方式、是是一切信息、嗯。然后当他回到法国的时候，嗯、有一回他就是在单位里头把他那些保密的那些邮件解了密以后又来看、嗯，他一眼就挑到了那个女的给他发一封邮件的、哦、那一段，你看到了对,对吧？看到那一
1: 段，因为他那个工作人员想帮他删除那些邮件，然后让他看一下有没有留的必要。嗯、他当时演示了自己的。对、啊，就是、假装就是一眼看一下，是啊、他是像专门只挑了、啊、那个啊、一那句话
0: 击我跟你说，他后来他为那个女的付出了惨痛的代价。嗯嗯
1: 、我就只看了那第
0: 一集，嗯、超级好看，荡气回肠、嗯。那个女的好漂亮呀、嗯，就是中东的女人长得特别漂亮。我还觉得她挺法式的她是呃伊人，她是伊朗人。嗯嗯对我们说分手嘛，嗯，对，这个是一个特别好的分手的样板，对、嗯，但是不可能做到，而且你知道他的前提是什么吗？是这个女的她自己是有婚姻的，她跟这个男的也是属于婚内的这样的一段不伦的关系。嗯、呃，越是
1: 这种关系，他们双方在感情当中，不管是物质也好，嗯、还是那种情感投入也好、嗯，都是均等的，很均等。对他们没有说一方独立，如果是有一方。嗯付出超多的，然后被对方分手的话，那不可能做到和平分手。而且
0: 你知道，这样的关系，他们从一开始就是做好了我们可以随时分手的准备的。嗯，对对、嗯。所以他们绝对不会做出很多失常的那些事情，嗯、因为双方谁也不欠谁、嗯。对，就是谁都有资格提
1: 出分手，因为你不欠我的，就是你在。物质上和精神上你都不欠我的。对、啊，从一开始我们两个人就是以一个独立人格的方式在一起的。啊啊、所以说，包括很多人分手总是喜欢说，哦、啊，我为你付出了多少，哦、我问你，对我为你付出了多少，然后你,你还我精神损失费、啊。我心想，那你跟他在一起的时候，难道你没有感受过快乐吗？难道他没有付出青
0: 春吗？对呀、啊，对不对？而且我觉得，像他们俩的这种关系，就是我们在一起的时候就痛痛快快的做，然后说分手的时候就利利索索的分手。嗯，就虽然心里肯定是会有惦念、有难过，但是至少从表面上来看的话，都是很体面的。对
1: ，也确实是在恋爱当中不宜就是双方投入的不均等。嗯，就是投入要尽量均等一点。嗯嗯。
0: 不要无条件
1: 的为对方付出。
0: 就是我朋友，他从一开始跟我说的时候，我就跟他说：“我说你不要投入，因为我一直以为他就是跟弟弟睡一睡的，因为他自己没没有性生活，他找一个性伴侣，然后弟弟长得好看，他又是颜控，这些都可以理解。但我就跟他说，你不要投入感情，因为你投入感情会失恋。所以他现在呢，他现在就是投入了感情，并且失恋了。嗯，一开
1: 始你跟我说的时候。我还感觉好像是一个很好玩的事儿，
0: 嗯
1: ，欣赏弟弟嘛，把弟弟当成一个，
0: 嗯
1: ，怎么说，一个美丽的东西去欣赏他，小宠物，对，用一用也是一个不错的事儿。如果对方也也没有什么的话，但是一旦进展到像现在这个阶段了，那真的是，你知
0: 道就是、啊。哎，之前我是问你的吗？我是说，哎，为什么我身边的朋友他们老有弟弟喜欢他们，就没有弟弟喜欢我呢？然后你当时就跟我说，因为你也不喜欢弟弟呀、啊。对呀、啊，所以我的你也不会对弟弟施展魅力啊<笑>对，所以我就天然不会吸引弟弟。我后来就在想，真的，我从来没有喜欢过年纪比我小的男生。那我很羞愧的说
1: 我我遇到过好几个年纪都小的、嗯，但
0: 都差别没有那么大、哦。他这个又是十岁，十岁起的，那、嗯、太大了。哦，真的是，那个双方
1: 三观都无法一致，啊、那是一代人
0: 。而且你知道，男性本来在心理成熟的年龄上，就会比女性要缓慢的，要晚一点的。再加上他的年龄还比你小这么多，他没有办法跟你以一个对等的这种关系来谈恋爱的。就是。哦，你们的心智，你们的考虑的都不一样。而且他偏偏他在这段关系当中，他就一步一步的沦陷为那个被拿捏的人，对，就多么的悲催呢？对，就刚开始的时候他还特别骄傲的跟我说：“你看弟弟还是懂行的，知道姐姐才是食物链的顶端，说那个还是懂得欣赏姐姐好的。”他
1: 自己把他从顶端一直弄到底层，对,对
0: 他现在还不如弟弟的同龄人、嗯
1: ，他被弟弟吃定了
0: ，对，被弟弟吃定了。哎，那我们要不然再聊一下婚姻中的分手吧，就是离婚。哈
1: 哈，我知道你要
0: 说你前夫的故事了。<笑>我不是想说前夫的故事，而是我觉得前一段婚姻的故事。对，我觉得我在那段婚姻是一个好的模式。是离婚离的非常好的。好的，嗯，我觉得这个还挺难的
1: 。这可能也取决于，嗯，我们当时既没有孩子，也没有什么其他的难分的家产，嗯、然后。我跟我前夫也不是那种可以嗯痴缠的那种类型的关系、嗯，大家都
0: 就是完全做到了好聚好散
1: ，算是吧，基本上算是吧。嗯、首先我对有前夫已经不太满意
0: 了
1: ，嗯，然后呢，我又喜欢上了我老公，
0: 嗯
1: ，从情感上我对对方已经没有依
0: 赖感了。哎，那你一开始跟你前夫说要离婚的时候，是第一次他就同意了吗？嗯，其实他。
1: 其实他是这样
0: 的，你想离婚了？我其
1: 实一开始都告诉他我喜欢上别人了。他一开始，他一开始以为你
0: 好厉害哦，你好有勇气啊。其实我
1: 提了好几次，他以为我在跟他开玩笑。他一开始以为我是在跟他开玩笑，嗯，但是他后来才知道我是当真了。而且一开始我在跟他提的时候，我也确实没有想好，我可能会会选择真正跟他离婚。但是后来我就清晰的意识到这一点了。而且在这之前，我已经对我前夫很多事儿已经不满意了,不了。如果我在喜欢这个人的同时，我一般情况下是不会变心的。嗯，但是我就是因为我对他已经不满意，在前了，所以才会变心。就我就很容易就能喜欢上另外一个人、嗯。对，是的。当我喜欢上另外一个人，我就不
0: 会再跟他没有办法再跟他再在一起了、嗯。那你前夫一开始有没有觉察到，就是你们俩之间其实已经有问题了？他可能没有觉察到，他没有觉察到。我觉得他。在这种两性关系当中，属于那种特别木讷
1: 的，或者是说他感觉到了，但是他不会表达
0: 。哦，那你们结婚了几年离婚的？我想想啊，大概
1: 嗯几年呀
0: 、啊，我都忘了，<笑>三四年吧。三四年,年、啊，那时间其实也挺长的了。我怎
1: 么连几年我都忘了呀？<笑><笑>总之就是时间不算太长，但是我跟我前夫始终是属于那种玩伴的性质。我知
0: 道，我们俩在一块儿
1: 是很好的伙伴嗯，但是呢，对于夫妻生活，对于男女关系，我始终感觉是差着一层的。嗯
0: ，那后来就是你跟他说了几回你喜欢上别人之后，他有愤怒吗
1: ？没有
0: ，一点都没有愤怒、啊。我前夫是一个性格很温和的人，但这也太温和了吧？他是很
1: 温和的人
0: 。那哎，那你有跟他说你爱上了别人之后？他有要求要见一下
1: ，没有要求，没有要求。就像我开始跟你说的、嗯，就是我已经告诉他我喜欢上别人
0: 了
1: 。嗯，我跟我现在老公在一起的所有的感情，我没有对他有过任何隐瞒，所以我没有什么亏心的那种感觉。嗯，我再告诉他几次我喜欢上其他人了以后，我就提出离婚了。就在我记忆里是这样，嗯、也许有些细节上的差错吧。
0: 嗯
1: ，然后我大概提了几次以后，嗯
0: ，就很快很
1: 快，非常快。嗯。然后我就主张去离婚了，嗯，很简单的弄了一个离婚协议书，双方摁了手印，然后就去到了民政局。那个时候没有任何离婚冷静期，嗯，去了就离，去了就离了。然后离完了，我们吃散伙饭了吗？吃了，哦，还吃了一顿饭，但没有吃的特别正式或者是仪式感
0: 。你们有没有相互祝福对方？祝福了吧，<笑>了都有点伤感是肯定的。对，哎，你那时候舍得吗？就是。散伙饭的时候会不会有留恋、啊？我们俩应该当时眼圈都红了吧？那肯定是，嗯，尤其是好好分手更容易感伤，一个是对旧的生活的一个告别，嗯，另外是还有对
1: 新生活的就是不确,不确定，不确定，嗯，都会有，嗯，而且毕竟我们在一块生活了也好几年了，嗯，我跟他们家人也相处的很好。他爸、他妈，还有他家其他人都是很不错的人
0: ，嗯，所以没有
1: 什么家庭的那些不好的关系啊什么的，就是回忆起来没有什么不好的回忆。我知
0: 道，嗯、那你跟他离婚的时候，你的公公婆婆有没有介入呀？就是、没有
1: 。我跟你说、哦，我在这方面特别决绝，就是你没有跟他们说。对，不管我是结婚还是离婚，嗯，我在没有执行之前，我都没有告诉过家里人。他也没有
0: 告诉他爸爸妈妈
1: 。没有。不管是我的家里人还是对方的家里人，嗯、我们都没有告诉，你们都是事
0: 后再通知父
1: 母的对。对，都是事后通知。如果告诉的话，就不可能这么利索。
0: 我跟你说，也就仅限于，因为你们没有孩子。嗯
1: 、如果有小孩
0: 的话，嗯、是没有办法我孩子我是不会离婚的。对，有孩子，至少是在孩子小的时候我是不会离婚、啊。所以你们这样的离婚，其实更像是谈了长期恋爱之后分手了。对
1: ，很像是。
0: 对。就像是谈恋爱，就像
1: 是玩伴儿，我就不觉得像是结婚，对、嗯，就
0: 不像是两口子。对，因为父母也没有介入进来嘛。而且那个时候，嗯、整个一颗心都在我老公身上了，已经、嗯嗯。是的。哎、嗯，你说到这个，我想起来我小姑子的分手呃离婚故事。我小姑子其实她的前一段婚姻跟你跟你前夫很像，但他们是因为。他之前的那个前夫很不靠谱，但他们俩也是非常好的玩伴，就特别能玩到一块儿去。两个人一个爱买奢侈品，一个爱买车，一个爱改装车，一一个爱倒腾奢侈品，反正就是两个人玩的特别特别好。而且呢，两个人花钱都特别大手大脚。然后我那时候就问他，我说：“你们钱够不够花？”他说：“是这样，这个月如果他把钱花光了，我就没有份额了。我就到下个月我把钱花光。总之，他俩是特别特别 match 的，就。”在玩伴上是特别 match 的、嗯，但是呢，那个男的是个花花公子，
1: 嗯啊、哦
0: ，那个男的就已经在外头有，就是不停的玩别的女人、嗯，然后回来了以后就明确的告诉他说我没有办法给你过性生活，因为我在外面玩别的女人太脏了，不是、哦、说太脏了，我怕万一有什么传染病，我传染给你不好、嗯。他们已经到这个份上了，但是我小姑她是想生宝宝的。他们俩这样没有办法过新生活，他也没有办法生宝宝的，所以他们俩就肯定得离婚。然后离婚的时候，虽然你小姑子外面有人吗？我小姑子外头没有人、嗯，但是我小姑子一直到快离婚的时候，她就要报复一下这个男的，她就在外面随便找了一个小空少，然后找了一个小空少之后呢？他还跟我说，他说我靠，差一点没把这个小空少就是老缠着他，差一点分手没分成，就是我小姑子才是正儿八经的御姐、嗯，你知道吧？就特别能，应该让你小姑子教一教你这个朋友,教教个朋友。把弟弟玩弄于鼓掌的，我小姑子是一个特别拎得清的人，他觉得这个不行了，他们俩就分手了。分手的时候呢，我小姑子家里的亲戚们就会说说。啊，我们来给你撑腰，我们去帮你谈这个房子、这个财产要怎么怎么分，怎么怎么分。嗯、说那个你们俩在一起的时候，说我们家给贴了多少多少钱，他们就要去分。嗯、但其实最后根本没有说弄得那么惨烈，嗯、那么撕逼，因为大家都在一个顺义，都地方很小，嗯、就是。都跟邻居一样，你家的亲戚全都认识我家的人，他们没有弄得很那个什么。再说那个男的还是一直把我小姑子当成是很好的朋友，嗯、所以他们就把房子卖了，就一分为二，跟你跟以前过的很像，对吧？对、嗯。然后呢，他们俩分手了之后，各自就很快就结婚了。结婚了以后，他们还是很好的朋友，但是不睡了。嗯，但是那个男的就会跟他抱怨说，说我那个时候就是后来娶了这个老婆，说一点都不好，什么什么各种麻烦事啊，说走啊，咱一块出来玩啊什么，就还跟玩伴一样，你知道吗<笑>？可能你知
1: 道有些男的就是没有办法一辈子只跟一个人睡
0: 对<笑>对，对。然后，然后我小姑子如果遇到什么困难要借钱什么的，那男的就还跟他说我借你钱，特别仗义，就是对他特别好，你知道吗？这也是属于分手分得很好的，但是两个人实在是不适合在一起过日子。嗯，是的，嗯，
1: 这种都是比较理性的分手。对，这个主要取决于
0: 之前两个人的关系。是啊，他们就没什么撕逼，就没有撕逼
1: 。应该大多数人可能都不见
0: 得走到撕逼的程度吧？也有，就是我这个朋友刚开始说了跟弟弟的这个朋友，他第一段的婚姻离的时候就很撕逼，但是太久远了，我已经不记得当中的详情了。就是也是遇到渣男这样两样。哦，对，我想起来，我
1: 跟我前夫离婚，我没有跟他吵过。嗯，但是我后来跟他后来的老婆吵过一架。你们你能想象吗？哎，你们后来
0: 有交集啊？不
1: 是吵架，就是电话里吵起来。哦、我和我前夫唯一的交集是，当时我的户口还在他家。哦。嗯、我不是北京的嘛，我的户口就落在他家了
0: 、哦。嗯
1: 。就是离婚以后，当时没有地方可以落这个户口，就一直在他家。嗯。大概有好几年的时间吧，嗯，我生我儿子之后，我要把我儿子的户口跟到我的户口，然后我就找了一个地方来落我的户口。那个时候他已经结婚了，有了后来的老婆。有一次我在电话里就跟他沟通，我要把我的户口迁出来，我要迁我的户口，肯定要把他户口本拿出来去办理嘛，对不对？嗯，这个时候你知道我在电话里还没有跟他说什么呢，他老婆就把电话拿过去了，上来就想跟我吵架。就好像我在欺负她老公，嗯，就处在一个战斗姿态来跟我说话，我就当时火药味很浓的跟她吵了几嘴。我如果不拿户口本，我怎么去办呢？嗯，她老婆一方面希望我赶紧把户口迁走，这个我理解，对不对、哦？一方面不肯提供给我户口本，让我去办理，所以我怎么能理解这种行为呢？他觉得我可能是骗子，或者是存在这种可能，拿他们家户口本可能会去执行什么非法活动
0: ，哦、因为你在他那里就是。敌人嘛，都不是假想。那你到底让不让我办户口呢？然后他又很怕你借办户口这个事儿跟他老公再有联系。我跟我前夫离婚以后没有任何联系。嗯嗯,嗯，这就是分到位了。你知道，只有不好好分的时候，才会后面藕断丝连。真正的好好的做了一场告别之后，彼此内心都没有遗憾、跟纠结、跟留恋，就是可以好好分手了。还有意犹未经没讲的吗？没有了。刚才那句话结尾可以。嗯